0: sean seleccionadas o no, la propia postulación ya es muy como nutritivo como ejercicio. Eh, porque tienes que hacer un, un ejercicio de honestidad con, tu, con tus propias cuentas, con tu conocimiento, con tu proyecto, con todo. A ver si pasa lo que yo le llamo la prueba de la risa. Entonces, tienes que poner en orden todo tu, tu despapalle, porque yo como Jitsiya, también soy todo o, sea, o sea, te vuelves expertillo en todo, entonces tienes que ponerte en orden y creo que ya ponerte en orden para aplicar, apliques, no lo mandes, no lo mandes, lo que sea, ya es un ganar para ti eh, como emprendedor, eh, me gustó también el ejercicio de hacer este como elevator pitch, ¿no? de tienes tres minutos para presentar tu proyecto, un ejercicio. Hola, Geek,
1: ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls MX, y Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, y hoy tenemos un episodio especial. Hoy estoy yo nada más de host, porque tenemos tres súper invitadas. Este episodio se va a tratar... Bueno, vamos a hablar con las chicas que estuvieron participando en el evento del año pasado de Mason Dinosaur, y bueno, estamos por tener nuestro evento Mason Dinosaur 2021, y entonces, pues, como es costumbre, platicamos un poco con las chicas que participaron el año anterior para que nos cuenten un poco de su experiencia. Y bueno, entonces, como ustedes ya saben, este es un evento que hacemos en colaboración con Hackers and Funders Women, y hoy nos acompaña precisamente por eso y para platicarnos de la comunidad Regina, Regina Orozco, es de la comunidad Hackers and Wonder Women y actualmente es administradora de proyectos de software y tecnología, egresada de laboratoria y estudiante de la licenciatura de tecnologías e información en la Universidad de Guadalajara, una geek, es entusiasta y por motivada a invitar a mujeres a participar en la tecnología y el emprendimiento. Bienvenida, Regina, ¿cómo
2: estás? Hola, Yanni, gracias por la invitación y pues sí, súper contenta de que otra vez, otro año, estamos colaborando, como dices, en este evento, que pues nos motiva mucho porque queremos ver todavía más proyectos y más mujeres, tanto en emprendimiento como en tecnología, que puedan justamente como potenciar estos proyectos que ellas traen.
1: Sí, claro que sí. Somos, somos muy amiguitas y compartimos bastante esta idea. Creemos que el mundo puede mejorar si las mujeres estamos al frente de emprendimientos y por eso es que realizamos este tipo de eventos, pues para, para de alguna manera apoyar a las mujeres que tienen su proyecto ahí en la puerta. Pero bueno, vamos a seguir y les quiero presentar a Yisia Jiménez, es diseñadora FUSTAG de... Y, e, y que ha incursionado de lleno en las áreas de marketing digital, compra de medios y estrategias de comunicación. Ella ha sido parte de equipos de alto rendimiento y actualmente está orientada a las áreas de usabilidad, diseño web y manejo de equipos pro, como Project Manager. Tiene debilidad por las áreas editoriales y el broadcasting. Es maker y ama, y ama cocinar. Participó con el proyecto Cocoro. Rue pet, pet food. Hola, ¿cómo estás, Gicia?
0: Todo bien, todo en orden. Estoy aquí. Qué, qué bueno. Estoy contenta. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos con nuestra con nuestra invitada Lidia Miranda Ramírez. Ella es abogada de profesión microempresaria y una apasionada de la cultura. Actualmente trabaja para la Secretaría de Cultura en la ciudad de Chihuahua. Ella, de hecho, está desde Chihuahua grabando con nosotros hoy. Linda emprendió el proyecto Corinto Café en Chihuahua junto con su hermana. Este proyecto se trata de una cafetería biblioteca. A ella le gusta leer el sol, el tochito y, por supuesto, el café. Eres de las mías, Linda
0: muchísimas gracias, Janine, eh, Regina, por la invitación, eh, encantada de estar aquí con ustedes en su este programa.
1: Muchas gracias, muchas gracias a las tres por acompañarnos en este episodio, nos vamos a divertir, van a ver. Y bueno, pues para iniciar, y para quienes no conocen todavía muy bien la comunidad de Hackers and Funders Women, le voy a pedir a Regina que si nos platica un poquito de qué se trata esta comunidad.
2: Sí, claro, Jenny. Eh, bueno, nosotras, Hackers and Founders Women, somos una comunidad que nació en el año de 2015 y, bueno, nuestro objetivo es que a través de charlas de chicas que son expertas en algún tema en tecnología, eh, pues dan esta charla eh, y no importa que las personas que asistan, eh, ya sea que tengan mucho o poco conocimiento sobre el tema, que se lleven como eso, algún aprendizaje, ¿no? Eh, hemos tenido charlas de chicas expertas en tecnología de carros de la Fórmula 1, de videojuegos, de marketing, o sea, son muchas cosas que engloban en la tecnología, pero no es así como que eh, un solo tema, porque a veces piensan de, ¡ay, tecnología, programación! <ríe> Entonces, eh, sí es muy variado, eh, solo pues el único requisito que queremos es que la speaker sí si sea una mujer, pero cualquiera está eh, invitado a estos eventos y bueno, creemos esto, o sea, el poder incluir y darle ese espacio a las mujeres porque a veces nos pasa de que te sientes más identificada con una mujer, bueno, que da una charla y dices, ah, es que es una mujer y, o sea, yo podría ser la que está al frente, ¿no? Entonces mm -hmm. es por eso que queremos darle como el reflector a las chicas en, durante las charlas.
1: Sí, claro. Sí, totalmente coincidimos porque también eso inspira a otras mujeres, ¿no? A que cuando ven a alguien al frente y, y la ven tan desenvuelta y hablando pues nada más de lo que le gusta, no de otra cosa inventada, sino de lo que le gusta, de repente pues nos animamos, ¿no? A decir, ah, pues igual y yo también puedo hacer eso. Y sobre todo porque nuestras comunidades son comunidades que pues, a las que les llamamos espacio seguro, en donde todas las que vamos y participamos, pues vamos sabiendo de que se trata de apoyar, de, de impulsar, de, de retroalimentar, pero de forma positiva. Pues nunca es con una intención negativa ni, ni, ni con la finalidad de hacer sentir mal a nadie. De hecho, todo lo contrario. Y creo que eso es algo que funciona muy bien en ambas comunidades. Pero bueno, vamos a empezar a interrogar a nuestras invitadas. Vamos a empezar con Linda. Linda, este, ¿nos podrías contar cómo fue que te enteraste tú de la convocatoria de Mason Finason el año pasado?
0: Bueno, claro que sí. Eh, Corinto es un proyecto que, como les comentaba, inicié con mi hermana. Mi hermana María uh -huh. tenía de ir a una de las reuniones de Kick Girls en Guadalajara hace unos años, entonces es como parte fan de la comunidad, la sigue en todas las redes y todo, y entonces ella fue la que... Eh, tuvo el conocimiento por redes sociales de la convocatoria. Entonces, pues ya juntas hicimos la, la aplicación y pues tuvimos la oportunidad de participar con ustedes en la exposición.
1: Ok, genial, genial. Bueno, pues un saludo a tu hermana. Oye, este, ¿te oyes un poquitín, Bajín? ¿Será que tienes muy, muy retirado el micrófono?
0: Pues es que tengo que contarles que perdí mis audífonos
1: Entonces estoy con el audio de la computadora. Ah, ok, mira, pero cuando te acercas más Se escucha mejor escrita De repente se bajaba mucho el volumen Pero ya así, así más cerquita te escuchas muy bien, gracias Este, ok Y, y tú, Gisela, ¿cómo fue que te enteraste de la convocatoria? Cuéntanos
0: um, Bueno eh, Pues siempre he seguido a Geek Girls Somos, pero, casi que es comunidades hermanas, yo he estado en otra comunidad, pero ahora soy de mujeres más en programación que, que cuestiones más, más diversas, y siempre estamos, hemos estado relacionados también con, con estos Hacker and Founders, Women, y, y de ahí, entonces se me hizo una muy buena oportunidad, porque aparte ya tienen varios, han tenido varios, varios años llevando a cabo este... Este evento y las experiencias que siempre había escuchado antes eran muy positivas alrededor de que, ah, estuvo padre, o, o, o me seleccionaron para esto, o me seleccionaron para el otro, o, o aprendí esto. Entonces dije, ay, bueno, ya, voy <ríe> a aplicarle yo también, ya es hora. <ríe> Entonces, coincidía que tenía, o que traigo el proyecto de Cocoro, y pues dije, bueno, esta es la oportunidad como para, para...
1: Seguir avanzando.
0: Ajá, ¿no? Y, y darle como una, una revisión a lo que a lo que yo ya tenía, pues que necesitaba más, 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 más opiniones. Entonces, pues, por ahí, ¿sí?
1: Súper bien. Oye, Regi, ¿cuántos
2: llevamos de veras ya? ¿Cuántos mason y Nelson llevamos? ¿Pero que desde el 2016 fue la...? O sea, sí. empezaron ustedes en el 2015... Y creo Ajá. que ya el año siguiente empezaron, pero yo todavía no estaba, porque estaba nada más Marta. Estábamos y... con
1: Marta, Ajá, Ajá. Cierto, cierto. sí, sí, pues ya, ya va bastante, creo que este que será el número 7. Sí,
0: sí uh -huh.
1: cierto cierto Sí, ya tenemos un buen ya, ya,
0: siempre, ya siempre son un bebé de siete años.
1: <risa> sí, de hecho sí. Ya camina, ya habla, ya. ya. Ya camina y ya habla, así, pues, lo dirás de broma, pero sí se siente un poco así, ¿eh? Sí. sí bueno, pero a ver, platíquenos de sus proyectos. Platícanos, este, Gizia, ¿de dónde viene la idea de tu proyecto con el que participaste el, el año anterior?
0: Este, bueno, yo soy hija de veterinarios, entonces siempre he sido súper animalera. Me gustan mucho los gatos, de hecho aquí está acompañándome. Jato. A mí más pasa la cola por aquí. Sí, sí, lo mismo. Y, y, tiene, y tengo parte de una Jack Russel que se llama Cocoro. Sí. Entonces, Cocoro uh, es una perrita muy particular porque, pues, es muy caprichosa, eh, desarrolló, ¿cómo se llama? Síndrome de apego. Sí. Eh, no le gusta socializar con otros animales, le gusta solamente estar con humanos. Entonces, eh, bueno, ya está muy chiqueada por mí y empecé a ver que... Ah, antes vivía en departamento, ahorita ya estoy en una casa, pero antes vivía en un departamento y pues estos caprichitos que hacía en la cocina tampoco no están tan padres y empecé a investigar eh, opciones de, bueno, cómo hacer para que un perro dentro... Eh, pues no, no tenga tantos caprichos <ríe> y resulta que sí eh, la comida natural es una alternativa o fue una alternativa porque al momento de consumir ah, mm, aprovechan totalmente los nutrientes hacen eh, esas más pequeñas toman menos agua se enferman menos ah, ya que cuestiones como las croquetas por ejemplo deshidratan mucho a los animalitos y, es, y no es malo, o sea, no es que no tengan un buen balance nutricional, sino lo que viene a la larga son enfermedades, eh, ya hay muchas cuestiones de cáncer también alrededor de, 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 del, del alimento deshidratado, pues porque tiene todo, todos estos químicos para poderlas hacer muy duraderas, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hacerlo por mi cuenta y de repente me empezaron a pedir así amigos de ay, y a ver, ¿cómo es? Y yo, bueno, te regalo un kilo, porque pues tampoco es como que tenía producción. Y así comenzó, básicamente.
1: Yeah. súper. Sí, yo creo que les pasa casi que igual que a los humanos, ¿no? O sea, con la comida también. El tanto estar sometido a procesos, pues termina a, a, teniendo sus, sus efectos secundarios.
0: sí. Sí, la verdad que, por ejemplo, algo que he aprendido por toda mi vida, he estado en nutriólogos y todo eso, ¿no? Es eh, cuestiones que me explicaban muchos de ellos o muchas de ellas, era que tratar de consumir lo menos posible enlatados, por ejemplo, ¿no? Eh, tratar de no, no llevar cosas porque tienen muchos químicos, que los, para poderlos dejar sus nutrientes y que duren todo este tiempo. Mmm, no perecedero, pues sí, también crea un poco de shock a nuestros órganos. Entonces, uh -huh. sí es importante, pues, unas por otras, ¿no? no si pocos hay chícharos descongelados o, o, o naturales a chícharos en lata, pues me voy a este, ir por los naturales. Pues. Sí, Tienen claro, un todo. periodo de vida más corto, definitivamente, pero... Bueno, unas por otras, ¿no? Hay personas sí. que dicen sí, lo, lo adoptaré, y otras personas que no, necesito almacenar, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya es cuestión de cada quien. No satanizar sí. las croquetas tampoco es así como que, ah, no, es lo peor del mundo, pero sí tiene muchos beneficios a la larga, pues, si se trata de que, de que el animal también tenga una, una calidad de vida interesante, además de que con la carne hacen más bonding las personas con sus animales. Está bien chistoso, porque se están fijando qué está comiendo. Si en realidad le están dando este, eh, su, su carne, no, es no, no, a tirar tirar vasito vasito no, sino sino es que que hay que no, lo no, 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 para acá. Hacen una mecánica distinta, o al menos mm -hmm. es lo que me han expresado algunas de las personas que lo consumen.
1: Okay. pues mira, esta es una, como dices, no satanizar lo que ya existe, pero sí ofrecer nuevas alternativas, muy bien, tinda, y cuéntanos tú
0: de tu proyecto Café y libro, suena muy bien, suena a un lugar que yo iría, fíjate, cuando quieran aquí tienen su casa, pues Corinto nació hace tres años y medio ya, eh, se trata de una pequeña cafetería que está en este momento en el norte de la ciudad de Chihuahua, junto a la universidad. Eh, el concepto es como una cafetería de barrio, no está en una plaza comercial ni nada, está como dentro de una colonia habitacional, y, y pues es así como muy familiar. Eh, un poco nuestro proyecto era ponerlo en la universidad, que se llenara de estudiantes, inspirado en el nombre en la novela de Víctor Hugo de los Miserables el uh -huh. proyecto era un bar no uh -huh. tenía permiso de alcoholes entonces no hay café con piquete pero el proyecto originalmente era un bar donde se juntaban eh, pues los revoltosos de, de los personajes de los Miserables a planear pues ya saben como un mejor futuro para Francia entonces nosotros dijimos es perfecto, lo romantizamos muchísimo, aquí van a venir todos los estudiantes, va a ser como que un punto de encuentro para todos, pero al final uno propone y la gente hizo con el Corinto literalmente lo que quiso, ¿no? Eh, no es eh, un, un punto de encuentro como de, de estudiantes, sí que tenemos estudiantes como clientes eh, muy queridos que ya se han hecho parte ahí del de, de equipo de, del Corinto inclusive, pero es más bien un espacio como familiar, es lo que nosotros descubrimos con el tiempo, ¿no? Eh, la mayoría de nuestros clientes son familias completas que van a pasar ahí un momento de calidad entre ellos, ¿no? Tenemos una gran colección de libros que aportamos ahora sí que en nuestras colecciones personales, mi hermana y yo, que ya de por sí le prestábamos los libros a todo mundo y nunca nos los devolvían entonces dijimos mira total de que se lo lleve Juanito que es mi amigo que se lo lleve cualquiera que lo quiere leer pues que le aprovecha todo mundo entonces lo pusimos ahí en este modelo de biblioteca le llamamos público privada porque pues es una biblioteca privada porque es nuestra pero puedes leer los libros ahí y también te los puedes llevar a tu casa en este sistema de préstamo no te hacemos una ficha como en la biblioteca pública de que tú vine, tú, Esther, donde vives, etcétera, sino que pedimos como un depósito, en mm -hmm. efectivo que cuando devuelvas el libro se te regresa íntegramente, ¿no? La idea es que leer no te cueste nada, eh, creemos que la lectura, pues, es parte del desarrollo integral de las personas y que a veces queremos comprar un libro y es muy costoso leer, puede ser caro, y no queremos que eso sea una barrera para que la gente pudiera accesar a los libros, ¿no? Nosotros dedicamos una parte de nuestro presupuesto de la cafetería a comprar libros que a lo mejor uno de nuestros clientes quiere leer y no tenemos. Invertimos en eso también, en poder facilitarle a, a las personas los libros que quieren leer, porque a lo mejor yo tengo unos gustos muy específicos y entre mis libros pues no había algo que, que le interesara a alguien en especial. Y igual Mariana, ¿no? Las dos pusimos ahí todo, todo nuestro catálogo. Y al final, pues, se trata un poco de eso. Alrededor del Corinto no hay una biblioteca pública en más de 8 kilómetros a la redonda. Entonces, hicimos este análisis literalmente agarrar, pues, no sé, el transporte público de tu casa y si eres vecino del café y llegar hasta la biblioteca pública más cercana, pues, te cuesta una hora de tu vida, sí. nada más ya a la, a la biblioteca, ¿no? Entonces, pues, ese, eso fue lo que nos inspiró, ¿no? El amor que le tenemos a la lectura y a los libros y, y ya está, lo juntamos.
1: Súper bien. Suena, suena bastante interesante, fíjate, sí. Lástima que estás tan lejos. <risa> Pero bueno, en una de esas por ahí pasamos. Por favor, ¿no? cuando... Muy bien. Oye, Gicia. Y cuéntanos, qué, ¿qué consideras tú que cambió a partir de, la, de participar en el Mason Cinosum del año pasado? En tu proyecto, obviamente. Sí. Sí, no, porque ahorita me decís, bueno, pues déjame la traigo. Vida. Sí. No, si quieres también contarnos, pues adelante, no somos todo oídos.
0: No, no está bien. Pues, uh, a ver... Creo que una de las cosas principales fue que sí validé lo que existía en ese momento. Me tocó ganar, como, hubo como un pequeño concurso interno, entonces sí este, daban como un premio. Y, me, y, y, y bueno, tuve unas sesiones muy interesantes con, a partir del premio, que fue eh, algunas consultorías con Alicia, que es esta agencia que los estuvo apoyando. Esa plática en, en, en sí también fue la que más me, me gustó. si sí, traían una propuesta traían una propuesta más, mucho, mucho, muy completa, muy de negocios, ¿no? Eh, las demás estaban muy bien, pero, por ejemplo, estaban como muy, no sé, se me hacían como muy orientada al método estos pequeños detalles muy, muy pequeños. ¿Comerciales? Ah, no sé, mmm, pequeños. Puedo decir ahorita la palabra, porque cuando empezamos a platicar ya con, con no me, no, el nombre de este chavo, eh, era, es una, era una visión mucho más grande, pues como tener una perspectiva más grande que solamente podemos ser un negocio chiquito, un negocio un negocio pequeño, sino que podemos crecerlo dependiendo de los alcances, y, y eso se me hizo muy, muy, muy interesante. Mm eso fue creo que lo que más me gustó, y creo que es lo que también me llevó a darle un giro un poquito más interesante o, o, o agresivo a Cocoro y a lo que quiero, y a, lo que, a donde lo quiero llevar, pues entonces eh, creo que esos fueron los cambios, validación y darle una perspectiva más, más amplia que solamente ser un negocio local tal vez, que a lo mejor se puede, a lo mejor no, pero, pero ya como el pensar en grande, no pensar un poquito más a futuro, mmm, y no solamente eh, estar, que no, está, no, no tiene nada de malo, solamente que a mí sí me gustaría, por ejemplo, no sé, retail, ya en cuestiones, no sé, Petco, Walmart, o cosas por el estilo, ¿por qué no? No, entonces, eh, va por ahí, <ríe> eso creo que es sí, lo que claro. más me impactó.
1: padrísimo sí, sí, claro, pues, eh, la, yo creo que la importancia de saber que tu proyecto puede ir tan lejos como tú lo decides, o o a lo mejor, digo, se vale también, ¿no? Hay quien no le gusta tener un gran proyecto, no le gusta meterse con esta industria tan comercial y gigante Ajá. y también se vale. El, el, el asunto es saber que una vez que tú decides, hacia o sea, tener todo el panorama completo y con base en eso decidir hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y saber que lo puedes hacer. Padrísimo. Sí. Y tú... Básicamente... Tú... No, adelante, sigue, 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 sigue.
0: No, creo que básicamente es esta parte de afianzarnos también económicamente para llevar proyectos. uno siempre se puede y la verdad que sí está de repente cada vez más complicado, pero uh, pues para seguirla, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, claro. Sí, no, y a veces
0: no se puede o a
1: veces no sabemos que haya algunas alter alternativas que podemos probar y entonces también eso es muy importante que de pronto descubramos que, pues, tal vez
0: hay un camino
1: que ni siquiera sabíamos que, que existe, ¿no?
0: Creo que eso Oye. es una de las cosas más, más importantes, el meterte, o sea, neta, no se trata de curiosidad, se trata, ¿se trata de que ¿Dónde? 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 Tal vez algunos tienen un perfil más curioso, pero creo que las comunidades lo que me han enseñado es eso, pues, métete a donde puedas. A la a cocina. Ideas, habla de todo, ajá, sí, habla de tu idea, no dejes de parlotearlo, no de, porque algo te conecta en algún punto, y de repente es como que, no manches, si no hubiera tenido, por ejemplo, la curiosidad de haberme metido a lo de a lo de Get Girls, y luego haber conocido a esa persona, y saber que hay una agencia que se, que se especializa en este tipo de crecimientos y que ya tiene cadenas y procesos, es como, wow, ok, <ríe> si sí, es cierto, no, porque no me había, se me había ocurrido, ¿no? Ya me no sí. alcanzará para pagarles, ¿no? Pero está, está bueno, está buenísimo. Sí, sí, sí.
1: muchas gracias. Tú, Linda, cuéntanos qué fue lo lo que lo más significativo que representó para ti Ay, después de este proyecto.
0: Nosotras tuvimos dos experiencias, así como, bueno, que yo recuerdo, no sé, Mariana, de tener su, propia, su propio recuerdo, pero yo recuerdo dos cosas muy puntuales. Eh, nosotros en el café, tanto Mariana Ay. como yo, es como nuestro segundo, tercer turno, ¿no? Tenemos otros trabajos y ya saben, lo hacemos más mm. como de manera artesanal, más por pasión, más con el corazón, nos gusta estar ahí, servir, atender a los clientes, revisar igual pintar nosotros la pared cuando hay resanar, ya sabes, casi que vamos y le echamos ahí el perfumito para que todo esté, entonces es algo como nuestro happy place, un espacio como personalísimo con todo nuestro cariño, y entonces siempre hemos pensado en este lugar como como un emprendimiento más cultural o más de carácter social, más que un emprendimiento como desde un punto de vista económico más agresivo, ¿no? Como que nos queremos darle amor a muerto el mundo y si encima además podemos generar empleos, qué padre, pero lo más importante es como esta otra parte social y cultural que nos interesa. Entonces pues llegamos así y dijimos, es que nosotros vendemos café, entonces puedes encontrar café en cualquier parte, no nos podemos enfocar en el café como el producto principal mm -hmm. o lo que nosotros vendemos, sino que identificamos que nosotros vendemos una experiencia, que es venir aquí, tener como que este momento con tus amigos, con tu familia, en un lugar tiene buena vibra, que estás a gusto, ¿no? Entonces, claro, que nos encontramos con estos asesores como mucho más estilo Shark Tank, que es así como, bueno, show me the money, ¿no? Entonces, fue muy padre, porque por el lado social tuvimos una conversación con una chica, que soy la peor persona del mundo, no me acuerdo en este momento cómo se llama, no, pero entonces ella nos dijo, ¿sabes que Por lo que ustedes me están contando de su cafetería, no solo presta un servicio a la comunidad, a los vecinos, a la sociedad alrededor de su propia cafetería, sino también a través de los chicos y chicas que colaboran con ustedes. Nosotros contratamos estudiantes únicamente y tenemos como que un modelo bien padre de trabajar con ellos que nos ha dado preciosos resultados que es, por ejemplo, nadie trabaja en la cafetería más de tres días a la semana. Ajustamos los horarios a su escuela, a sus necesidades, a que entendemos que su prioridad en ese momento es su desarrollo profesional. Les damos chance de que, ya sabes, exámenes, trabajos, los somos como súper abiertos en eso y eso nos ha traído como resultado ausentismo prácticamente cero, eh, muy mm -hmm. poca educación en el sentido de que los chavos literalmente hasta que no se tienen que ir a hacer o sus prácticas pro profesionales o su servicio social o encuentran un trabajo en su área, ahora sí como profesional, están con nosotros, como que les gusta mucho el café, son los principales proveedores de ideas maravillosas, ¿no? Así que, oye, y si le ponemos naranja al americano, ¿qué tal? ¿No? Sí, ok, check. Entonces, entonces, se ha desarrollado como una cosa muy bonita ahí y nosotros no lo habíamos identificado hasta que ella puntualizó que una de las fortalezas de nuestro modelo de negocios era la relación que habíamos desarrollado con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue maravilloso porque si teníamos como la intención de que nuestra relación con ellos fuera muy buena, pues entonces ahora teníamos el doble intención de que fuera muy, muy buena, ¿no? Entonces, nos enfocamos en ellos no solamente eh, como parte del equipo, sino como un fin en sí mismo. ¿no? Que las personas que tuvieran experiencia laboral con nosotros pudieran ingresar o integrarse de manera eficiente y tuvieran una buena experiencia laboral que les sirviera en su currículum, que nosotras en la medida de lo posible cartas de recomendación, los ayudamos con su colocación, etc. Entonces lo volvimos como una parte del objetivo de, de la propia cafetería y fue como muy satisfactorio para nosotros. Y la otra segunda experiencia que recuerdo muy bien, que en esta ocasión era un chico que nos asesoraba, eh, estaba relacionada con que la cafetería solo la abríamos de 4 de la tarde a 11 de la noche, porque era el horario en el que tanto mi hermana como yo podíamos salir corriendo si algo salía mal, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, no, es que yo no puedo abrir a las 10 de la mañana, porque si... Yo qué sé, se acaba el agua, explota el transformador, yo no puedo ir corriendo a solucionar el problema, ¿no? Y entonces él nos dijo así, ah, no saben, entonces, bueno, y cuando tengas tu sucursal en Juárez, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Pues no vas a poder ir corriendo. Vas a mandar tu clon. <risa> entonces, vas a mandar tu clon, ¿qué vas a hacer? Porque mira, si pagas las mismas rentas si pagas la misma luz, en la economía de escala, en la otra verdad te conviene abrir la mayor cantidad de tiempo posible para poder tener más clientes, te estás perdiendo el mercado de la mañana, no sé qué, ¿verdad? tienes que soltar, o sea, tienes que entender que aunque sea tu bebé y aunque tú lo quieras con el corazón y quieras estar súper al pendiente, va a haber cosas que van a salir de tu control, ¿no? Y entonces para nosotros eso también fue como muy significativo y dijimos... <risa> Es el momento de la mañana, claro, <risa> o sea, y entonces dice, ¿qué tantos incidentes realmente necesitan su atención ahora en el horario que tienen la tarde? ¿Cuántas veces en este horario tienen que salir corriendo? Y nosotros así que, no, pues tú, no, pues tú, no. no, pues la neta casi nada, ¿no? Entonces uh -huh. dijo bueno, pues sí, de 365 días, dos días, algo sale mal pues vale la pena abrir y hay que verlo con otra perspectiva. Y nos, ya sabes, lo triste de, del Make Something Awesome es que es demasiado corto el tiempo que tenemos con los asesores. Sí. Cinco minutos que estuvimos con él, nos puso así en nuestro lugar y nosotras dije, vamos a abrir la mañana. Okay. <risa> <ríe> <risa> bueno, que, literalmente... Desde que tuvimos, bueno, ya saben, contingencia sanitaria, etcétera, pero desde ese momento tomamos la decisión de darnos una oportunidad con el turno de la mañana. Como todo para nosotros fue abrir y empezar con, con un nuevo mercado, porque con nuestros clientes de la tarde no van a ser los mismos de la mañana, etcétera. Y tardó, tardó un poquito en despegar, pero ahorita puedo decir con mucha felicidad que estamos muy contentos de haber a verte la mañana, de todas las cosas malas que puedan pasar, pasan las menos, efectivamente. Y fue algo que nos sirvió mucho para madurar como este microemprendimiento y aprender como a soltar.
1: Padrísimo, sí, de repente, como decíamos, hay cosas que uno no, no alcanza a ver y... Y justamente estos son, digo, para quienes no lo saben, estos personajes de, que, de quienes estamos hablando son los mentores y creo que Regina es la indicada para que nos explique mejor qué es exactamente un mentor y, de, y cuál es su labor dentro del de, eh, proyecto.
2: Pues sí, bueno, básicamente, eh, bueno, la dinámica de Make Something Awesome es que eh, los 10 proyectos que son seleccionados, que yo creo que más adelante les vamos a platicar también de eso, de la convocatoria, eh, se postulan y bueno, ya son seleccionados 10 y esos 10 proyectos durante todo un día, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eh, reciben mentorías, que es lo que platicaban tanto Linda como Gizia, ¿no? Eh, lo padre es de que, pues sí, son mentorías en temas de innovación, finanzas, negocios, branding y desarrollo de producto, este, pero pues sí es como muy cortito el tiempo, si se puede decir de alguna manera, porque sí es solo media hora con cada mentor, eh, es decir, un equipo tiene esas cinco mentorías en esos cinco temas, pero pues sí es como súper rápido, ¿no? O sea, porque de hecho, antes de las mentorías, los proyectos tienen un tiempo de tres minutos para explicar qué es su proyecto, ¿no? Eh, es decir, ah, pues mi proyecto es este, llevo tantas ventas, mis clientes son estos, eh, tengo esta promesa de venta, o sea, puntos como muy específicos que justamente les van a poder ayudar a los mentores, como decirles, oye, ok, eh, yo que soy mentor en finanzas, noté que, por ejemplo, tus ventas son, por decir un ejemplo, de 15 mil pesos, pero pues ya eh, tomaste en cuenta esto y esto y esto, no, ah, pues no, ve trabajando este punto, o por ejemplo, en eh, branding, no sé qué te diga el, el mentor, oye, pues yo noté que a tu marca le puedes mejorar este aspecto, o tienes esto de bueno, o sea, sigue manteniéndolo igual. Entonces esa es como la dinámica de los mentores, pero sí, justamente es como media hora nada más con cada mentor, entonces sí sucede como muy rápido esa parte.
1: Sí, 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 y también, o sea, prácticamente esto es como una versión corta de lo que sería normalmente un proceso muy largo, porque pues bueno, tampoco podemos pasarnos la semana entera, pero al principio eh, los equipos empiezan empieza con un que sería speech de valor de marca más o menos, ¿no? donde platican en general de qué va su proyecto y hablan de, de los avances que hasta en el momento han tenido y con base en eso ya los mentores, que son expertos, ya, ya comentamos, ya, ya nos dijo Regina en qué, en qué eh, temas como finanzas, marketing, innovación, etcétera, ellos con base en eso este, eh, empiezan a formar una opinión y luego pues sí, ya se van a platicar, a platicar este, personalmente con cada equipo y entonces ahí me surge una curiosidad. Yo sé, hace ratito decíamos que nuestros proyectos de repente así son como nuestros hijos, ¿no? Y entonces como, como, como tal de repente pues este llega la vecina o llega la de enfrente y te dice algo de tu hijo y pues como que no te encanta, ¿no? Como que no siempre recibes como de la mejor manera la retroalimentación. ¿Para ustedes qué fue, qué fue algo que, que dijeron? Y esto sí fue muy difícil de escuchar y posiblemente tenían razón, pero hay cosas que nos cuesta trabajo escuchar. ¿Qué, qué, ¿Qué sería para ti, Linda, lo, de lo más difícil de la retroalimentación bueno, en esa ocasión?
0: Y a mí lo que, no me acuerdo si fue exactamente el Make Something Awesome, pero como que una de las retros más, como que me parecen más dolorosas, es cuando yo hablo de que mi emprendimiento es así como social, cultural, que yo creo que el revenue es como más eh, emocional y la frega y es como, oye, no, un negocio es para hacer dinero, ¿no? O sea, si esto no te está dejando dinero, cierra. Y es como, ¿cómo va a cerrar? O sea, esto <risa> tiene un, un trasfondo completamente diferente. que yo entiendo que a lo mejor desde un, un punto de vista como más estricto, económico de un emprendimiento, pues a lo mejor ves mis números y dices, oye, es que podrías bajarle aquí y aquí y acá y acá, y yo digo, oye, a ver, yo compro estos ingredientes porque yo pongo en el plato lo que a mí me gustaría que me sirvieran en el plato, entonces no voy a cambiar mis ingredientes para ganar X porcentaje más oye, es que deberías de subirle el precio porque no sé qué, oye, es que a mí me gusta que pueda venir toda la familia a consumir a mi lugar. entonces para mí es más valioso que vengan todos los 15 a comer aquí, a que, a que vengan dos, aunque me dejen más dinero ¿sabes? No me interesa esa parte claro, como me dice un, un amigo muy querido los bebés primero tienen que respirar para después hacer otras graciosadas <risa> <risa> mientras mi bebé respire que te valga los gorros si y hace o no hace o que trae puesto, ¿no? Entonces llego, bueno, pues a mí mis finanzas me, me mantienen tranquila porque se pagan las cuentas, luego ya que podría ser mucho más agresiva en ese sentido, probablemente, pero para mí tiene como que todo otro significado este emprendimiento. Entonces, es a veces es muy difícil como que escuchar ese deberías de hacerle así o así o así y yo uh -huh. como <risa>
1: Sí, yo creo que a todos nos pasa porque todos tendemos a romantizar de alguna manera nuestros... Pues digo, no por, no por nada nacen de una pasión, ¿no? Entonces es imposible que tengas cierta idealización. Pero de repente son muy buenos estos este, cubetazos de agua fría porque luego a uno sí tiene que despertar. Y en tu caso, Gisela, ¿qué, ¿qué ha sido como lo más difícil de de escuchar en cuanto a retroalimentación
0: todo no, 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 para nada eh, soy muy enojona en general ya mí, ese es mi, mi, mi como mi, ¿cómo se llama? mi perfil, mi forma de ser soy un poquito ¿cómo no se puede decir soberbia y creo que ir a este tipo de, de eventos sí tuve mucha preparación antes, dije que a ver vas a aprender, vas a que tú no tienes la, 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 la razón de nada, no eres dueña de la verdad absoluta, necesitas ver más perspectivas para crecer en un momento, en algún momento yo lo que quiero es delegar todo lo que pueda delegar este a los expertos, pues porque te tienes que volver como un expertillo en marketing, un expertillo en negocios, un expertillo en administración de recursos para en tu vida o sea, te o sea, te queda la comida en el réplico. O sea, entonces, eh, si, si tienes que, que, que hacer cosas, pero también abrir mucho la cabeza para poder escuchar a la banda y decirte, a ver, la estás cagando aquí, o deberías de ponerle más ojo acá, o, o qué chingón que lo estás haciendo aquí, y también aceptar uh -huh. las cosas buenas ¿no? que se te dicen. Entonces, sí me hice mucho Coco Wash de ir así abierta, y está chistoso, pues, porque también tuve mi sesión con, con marketing y tengo muchos años haciendo marketing, entonces era así como que tú, cállate, cállate, cállate. <ríe> sí, yo, yo, o sea, me decía a mí, ¿no? Sí. Tú sí. no, tú vienes aquí a aprender, tú, tú eres una novatilla y caguengue, entonces, venga, atención absoluta. Entonces, eso fue, o sea, sí, sí, tengo muchas veces, porque es mi personalidad, Tomás, ¿no? Uh -huh. Prepararme y abrir... A este, abrirme a las ideas pues, Y abrirme a los comentarios Y eso me hace crecer a mí como persona Entonces pues Básicamente eh, No es que todo yo haya sido difícil No, la verdad no, la verdad que sí lo disfruté mucho Lo disfruté más de lo que pensé que lo iba a disfrutar Siendo como soy este, Entonces Yo quedé muy feliz Quedé muy, muy contenta, sinceramente
1: Qué bueno, nos alegra mucho escuchar eso y la verdad es que eso que dices, yo creo que también a todos nos pasa, tanto como tender a romantizar el proyecto, como que no, de pronto no nos guste, y, o, o es más, a veces creemos que somos ya expertas y que dominamos alguna parte, algún área del negocio, y pues no, o sea, realmente creo que siempre puedes estar aprendiendo y siempre puedes estar mejorando, ¿verdad? Bueno, y... Como saben, esto se trata también además de platicar de sus proyectos, de incentivar a las chicas que nos escuchan para, para que pro, postulen sus proyectos y entre a la convocatoria para participar este año. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran, y si quieres empezamos contigo, Gisya, ¿por qué les recomiendas tú a las chicas que nos están escuchando que postulen su proyecto para este año?
0: Pues es como les digo, es es, es este es un pequeño panorama de todo. Entonces, cuando tú tienes un negocio, tienes todos estos puestillos, puestos, si se puede decir eh, que si tú lo escalaras, ya hubiera un experto en determinadas áreas, en recursos humanos, en, en, este, en publicidad, en comunicación, en administración, bla, 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 Entonces todo esto te da como un, no es un trapazo, es, un, es algo más. Es como, te da un pequeño bloque de, de contenido importante para cada una de estas áreas. Y además está personalizado, porque lo que noté también es que la mayoría de los de los mentores se preocupó por leer qué eras, se preocupó por este um, adaptarse o adaptar sus comentarios a lo que estaba a lo que estaba a lo que les estaban presentando en ese momento entonces eso se sintió muy bien y, y, y pues es eso no o sea ok en qué crees que estás fallando es una de tus preguntas bueno yo creo que me falta aquí y, y el ataque a eso más débil está muy muy bueno o sea la, la retro de en donde tú te sientes ahí vulnerable frágil, está, bueno, sí, entonces creo que es lo que más me, me, me gustó de, de todo el programa, o de este día, pero, y, y sí, yo sí los recomendaría completamente, además de que si ganan, eh, todavía tienen más, más para aprovechar. Más ¿no? beneficios. No, digo, no creo que haya, o deba de haber un, un, este, como un objetivo, el ganar, 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 porque ya te lo llevas desde el principio, pero pues es un plus y, y está bueno. No se trata de eso, pero está bueno, ¿no? Entonces.
1: Además. <ríe> y tú, Linda, ¿qué, ¿por qué les aconsejas a las chicas que nos están escuchando que postulen sus proyectos?
0: Creo que sean seleccionadas o no, la propia postulación ya es muy como nutritivo como ejercicio. Eh, porque tienes que hacer un, un ejercicio de honestidad con, tu, con tus propias cuentas, con tu conocimiento, con tu proyecto, con todo, a ver si pasa lo que yo le llamo la prueba de la risa, entonces tienes que poner en orden todo tu, tu despapalle, porque yo como Jitsia también soy todóloga, o, sea, o sea, te vuelves expertillo en todo, entonces tienes que ponerte en orden, y creo que ya ponerte en orden para aplicar, apliques no lo mandes, no lo mandes, lo que sea ya es un ganar para ti eh, como emprendedor eh, me gustó también el ejercicio de hacer este como elevator pitch, ¿no? de tienes tres minutos para presentar tu proyecto uh -huh. un ejercicio de síntesis muy cañón y muy nutritivo porque a veces también Tú tratas de explicar tu proyecto y te haces nudos y entonces ya no sabes ni qué onda creo que también ese es un ejercicio muy nutritivo independientemente de todo, que, que te sirve mucho para para ti en lo personal, ¿no? Eh, creo que también es muy bonito conocer otros proyectos y ver qué están haciendo otras personas. Es muy inspirador también ver, ver qué hacen y ver también, por ejemplo, conocer un poco las entrañas de otros pequeños mercados que a lo mejor no observas y dices, bueno, vamos bien, no vamos tan bien, a ver, a lo mejor podríamos meter este mismo esfuerzo en este otro mercado que está mucho más padre, etcétera. Entonces, creo que eso también es muy bonito. Y al final, eh, comentarles, digo, yo no sé, Regina sabrá mejor que yo, pero creo que todas estas personas eh, que son expertos en su área, independientemente de si entendieron bien lo que les quisiste decir o no, o si entendieron bien cuáles eran tus problemas o no, son como chavos que yo me imagino que son voluntarios, y eso tiene todo que ver porque van con la mejor disposición, con la mejor buena vibra, te escuchan, tratan de involucrarse, tratan realmente de entender tus problemas y tratan realmente de en esa media hora darte uno o dos consejos que realmente puedan tener un impacto práctico en el desarrollo de tu negocio. Entonces creo que eso es muy valioso hemos tenido la experiencia a lo mejor de, de, ya sabes, talleres de emprendedor, el municipio de quién uh -huh. sabe te invita, y no es lo mismo, no es lo mismo porque pues al final creo que esta comunidad, si te sientes identificado con lo que es Geek Girls, eh, si te sientes identificado con todo este movimiento muy sororo, la verdad, de, de hacer algo padre entre todas, te va a gustar. O sea, te va a gustar pase lo que pase, ¿no? Y para nosotros yo creo que es mentira decir que es todo un día, o sea, de nueve de la mañana a dos de la tarde medio <risa> mediodía, entonces es, es muy rápido es, es lo único, yo creo que como dice Gisela no me, no me arrepiento nada de haber participado eh, aunque mandamos todo a última hora, nos conectamos tarde por la diferencia de horario, etcétera eh, es, es muy valioso y, y lo único triste al final va a ser que no duró más, ¿no? Entonces creo que no hay pierde cualquier parte de este ejercicio eh, va a ser nutritivo en lo personal y, y como empresa, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí es muy triste que dure tan poquito, también para nosotros lo es, pero precisamente por, por lo que tú comentas ahorita, y bueno, tal vez no lo hemos este, enfatizado, porque ya lo damos por hecho, creemos que todo mundo lo sabe, pero bueno, es que este evento es totalmente gratuito, o sea, realmente las, tanto la comunidad de Hackers and pondres uh, Women y nosotros no cobramos un peso los mentores también efectivamente están por su propia voluntad son personas que conocemos ya de, de, de tiempo que es, están muy involucrados con las causas sociales, que trabajan de verdad de, o sea, de eso va, viven y eso hacen todos los días, es su vida real, pues es, entonces entienden perfectamente de, de qué va todos los proyectos y saben muy bien cómo echar a andar un negocio saben de los problemas que posiblemente nos podemos encontrar y, y lo mejor y exactamente como dices que lo hacen por pura voluntad, nada más o sea, somos un grupo de personas que nos juntamos a ayudar a otras personas porque sabemos y entendemos que cuando uno gana, todos ganamos pero bueno, a ver Regina, tú cuéntanos también por si todavía están dudando postular su proyecto estoy segura que ahorita Regina los, las va a convencer
2: Sí, de hecho, eh, yo siempre les digo, es que postulen, 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 porque eh, como dicen tanto Alicia como Linda, eh, pues no pasa nada, digo, pues si quedas, qué padre, digo, si no, pues sí te sirve como este ejercicio, ¿no?, como decía Linda, porque justamente en el formulario vienen preguntas de, ah, este, ¿cuál es el objetivo de mi proyecto, no?, o ¿cuáles son las ventas? ¿Quiénes son mis clientes? Y luego a veces sí, como dice, y dice, ¡ay, pues mis clientes! Y te quedas así como, no, pues no sé ni quiénes son mis clientes, ¿no? Entonces, pues, desde ahí, pues, es como una introspección, ¿no? Y justamente eh, en caso de quedar seleccionadas, o sea, digo, aparte de toda la parte de las mentorías y este, que les den como estos consejos eh, para sus proyectos, pues también, digo, eh, el año pasado fue virtual y, bueno, este año también, pero cuando se hace presencialmente el evento también se forma un ambiente muy padre porque llegan las, las chicas y, pues, que en lo que empieza el evento, ay, pues, que el cafecito, las galletitas, y van platicando y, bueno, así como, como si fuera el primer día de clases, ¿no? Así como hasta que con miedo llegan así como, ¿qué va a pasar? Este... Pero se va haciendo como sí, un ambiente sí, sí, muy padre. Siempre está, siempre está la tímida y luego sí. y la, la, la más extrovertida. Y, sí. y La que conoce todo el mundo. Y pues, cool, ¿no? Sí, y está padre porque justamente, aunque no conozcas a todas, dices, pues son mujeres que también son como yo, o sea, que tienen un emprendimiento, eh, pues que quieren verlo crecer, que ya hicieron esto y esto y esto. Entonces se hace, les digo, un ambiente muy padre aparte de recibir las mentorías, entonces también, eh, porque siempre como que siento que se la piensan mucho, y es como, no, no se la piensen, <ríe> o sea, apliquen y, o sea, créanme que desde ahí ya van a sentir como ese cambio, ¿no? De que, como mencionaban, de que aunque no quede o sí quedó, pues ya hice como esta introspección, y pues en segunda si quedan, eh, pues también conocen a gente muy interesante, tanto las chicas que... Que tienen sus proyectos y también, obviamente, a los mentores, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque, ay, ¿cómo extrañamos los eventos este, presenciales, verdad? Porque de verdad Pero está.
0: Esta... También está bien padre lo virtual, si ¿sí, no, Linda, sí. ¿qué tal? Que no hubiera podido venir hasta, hasta Guadalajara. Justo eso lo, lo abre mucho. Sí, sí.
1: justamente se iba a comentar que uno de los beneficios que nos trajo el hacerlo virtual es que gente, por ejemplo, como Linda, que no vive aquí en la ciudad de Guadalajara, este, pudo participar, que ya nos ha tocado en otros eventos presenciales también que han venido proyectos de fuera, pero por supuesto entendemos que es mucho más difícil este, tener que pagar transportación y de repente hospedaje, y de repente digo, son gastos que, que pues bueno no tan fácil puedes cubrir siempre pero entonces también esta parte de lo virtual, parte de lo positivo de lo virtual es que estamos abiertos, pues ahora sí que pues hasta donde lleguen, ¿no? Hasta donde, hasta donde tengan internet, y, incluyendo la mentoría también, o sea, de pronto también hay mentores que no viven acá, porque bueno, nosotros estamos en Guadalajara y normalmente el evento lo hacemos en Guadalajara, y también eso nos limitaba a buscar eh, profesionistas que estuvieran radicando aquí en la ciudad, o buscar la manera de pagarle los gastos a alguien que estuviera afuera y pues con la parte así virtual, pues bueno, ya nos ahorramos eso y es mucho más fácil de que nos digan también que sí, que sí pueden participar sí, pues bueno, ya para terminar de confesar las muchachas <risa> esto les quiero preguntar, más bien les quiero pedir en nombre de todas las que ya dijeron, ok me voy a postular, pero ¿qué será? ¿qué será un ingrediente secreto? ¿qué será un tip mágico que me puedan decir las que ya pasaron por esa experiencia para, para, bueno porque empe, empezando por llenar ese cuestionario, que es creo que la parte, es el primer paso el primer ejercicio para hacer, desde ahí ¿qué, qué tip les pueden dar a las chicas que, que están ya decididas a, a postularse para este año? Si quieres empieza tú Linda.
0: Bueno pues yo creo que decir la verdad es lo más importante, ¿no? O sea, llenar el formulario con total honestidad y si sabes la respuesta, puedes ponerla y si no, hacer un cálculo lo más apegado a la realidad porque esto te va a ayudar a que las personas que están detrás viendo estas respuestas pues puedan decir, ok, esto va más o menos por buen camino, esto no tiene bien mi cabeza, esto va así, esto va así y puede ser mucho más nutritivo para ti, ¿no? Entonces yo creo que uno de, de las premisas fundamentales a la hora de llenar este cuestionario y darle la bendición para que te seleccionen, es la honestidad y transparencia total de qué es lo que está pasando con tu negocio.
1: ¿Y tú, Gisela?
0: El pitch. Para mí el poder transmitir una idea en menos de tres minutos es así... Y es un ejercicio muy importante, no solamente para una cuestión de, 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 de evento, sino por algo existen, ¿no? Y por algo se volvieron muy famosos estas cosas o estas cuestiones del, del pichar una idea. Es trabajar tu comunicación, hasta tu no verbal, hasta el por qué y para quién lo haces, ¿no? El poder concretar y comunicar ideas. Es para mí el, una de las cuestiones principales del éxito o no de, de pues cómo te, te tratan, podría ser, o cómo te aceptan una, un, un emprendimiento. Eso para mí es así el ingrediente secreto. Creo que llenar, como, como dice Linda, con honestidad eh, es fundamental. Si no te estarías haciendo way too, pero, pero para mí creo que sí el transmitir la idea de todo lo que ya llenaste anteriormente, si hiciste tus, tus, estos eh, canvas o no, o lo hiciste con formulario, o lo hiciste con, con, con brief, con lo que tú quieras, eh, tienes que aprender a sintetizarlo, sintetizarlo, pero así como cuchillo. Sí, sí, sí. Y bueno,
1: ahorita que lo mencionan, este, pues decirles que de verdad no se pongan nerviosas, o sea, realmente nada es con el afán de juzgarlas o sea, leemos sus respuestas leemos su, su cuestionario y en ningún momento está la intención de juzgarlas o de criticar o de no, no, no en realidad pues es un filtro que tenemos que pasar porque ojalá pudiéramos entrar todas, ¿no? pero hay que seleccionar 10 entonces es nada más que eso, ya de entrada el que, el que hagan este ejercicio como dice Linda, es, es un primer paso y no pasa nada, o sea si no, si no quedas, está bien, esta vez pues nada, ganas experiencia y, te, y, y, y la aplicas el siguiente año y a lo mejor el siguiente año sí quedas porque ya tuviste la experiencia del año previo y entonces pues no, es eso, ganas o ganas, o sea, ganas la experiencia, ganas el vencer tu miedo, ganas el que a lo mejor puedes estar participando y, y nada es negativo, créanme que nada es con el afán de, de, de juzgar a nadie. Pero a ver, Regina, a mí no tengo muy claras las fechas todavía de, de hasta cuándo vamos a estar recibiendo la, la, bueno, hasta cuándo va a estar abierta la convocatoria y cómo va a ir el proceso, pero si me ayudas con eso, te lo agradecería mucho.
2: Sí, este bueno, ya actualmente de hecho está corriendo la convocatoria para que puedan postular sus proyectos, que de hecho está en el sitio web de Geek Girls, que es geekgirls.com.mx-msa de Make Something Awesome. Ahí tienen una publicación para que vean pues, de qué se trata y que puedan registrar su proyecto. Eh, la convocatoria va a estar abierta hasta el 31 de octubre, para que no se les olvide el día de Halloween. Uh -huh. <ríe> eh, hasta más o menos en, en la noche, es domingo. Y ya durante la primera semana de noviembre, más o menos, eh, nos vamos a juntar justamente, como mencionaba Yani a revisar todos los proyectos, evaluarlos y decidir, ok, estos son los 10 que van a entrar, para que, pues, posteriormente, como máximo, la segunda semana de noviembre, anunciamos los ganadores y, bueno, en caso de quedar seleccionados los proyectos, eh, de, eh, el evento va a suceder el sábado 27 de noviembre entonces para que, bueno, si quedan seleccionadas pues que lo apunten así súper bien el 27 de noviembre que de hecho eh, la idea es que se haga una transmisión en vivo primero de esta parte de los pitches, o sea, van a conocer a estos 10 proyectos y ya eh, a partir de ahí pues las chicas van a tener sus mentorías, ¿no? Este, pero sí, justamente las fechas claves son 31 de octubre, se cierra la convocatoria, es decir, todavía tienen otras dos semanas, y mm -hmm. el 27 de noviembre, en caso de quedar seleccionadas, es el evento.
1: Exactamente. Y es, en caso de quedar seleccionadas, vamos a estar publicando quiénes quedaron seleccionadas por medio de las redes sociales de ambas comunidades, Harkers and Fondes Women y Geek Girls MX, eh, lo más seguro es que también les va a llegar un correo donde les avisamos que quedan seleccionadas para que pues vayan preparándose para el día del evento. Y bueno, antes de, de despedirnos, quiero pedirle también, Regina, algún otro dato o algo importante que nos haga falta que, que se lo comuniquemos a, a quienes nos, nos están escuchando. Mm,
2: creo que no, pero este, de igual manera yo también les quería comentar a las chicas que están como todavía pensando si postulan o no, bueno, una vez que registren su proyecto eh, traten de explayarse lo más que puedan en las respuestas porque <ríe> a veces nos han tocado respuestas de que, no sé, ¿de qué se trata tu proyecto? Ay, pues, vendo plantas y es como, no, o sea, cuéntame más, ¿no? O sea, porque uh -huh. Hasta en eso nos fijamos nosotras, digo, no, es como que, ay, tú contestaste de esta manera, tú no entras, ¿no? O sea, sino al contrario, pues queremos que se explayen para conocer más de su proyecto, o sea, porque ese es como el contacto que tenemos, eh, pues no conocemos a las chicas que están postulando, entonces es como, ay, pues, o sea, cuéntame más, ¿no? O sea, porque si solo me dices, pues vendo plantas, entonces dices, no, pues, conozco muchas chavas o emprendimientos que venden plantas, ¿no? O sea, quiero saber de qué se trata tu proyecto, qué te inspiró, o sea, qué te diferencia de, de tu competencia, cuál es tu competencia, este, porque sí, a veces dices, oye, pero es que cómo puedo evaluar esto, entonces ustedes, pues expláyense, o sea, incluso ahí como que notamos también como esa pasión que luego de veces dices, ay, es que, como decían tanto Linda como dice, es que es mi bebé, ¿no? Entonces, pues lo quieres presumir, ¿no? Uh -huh. De, ay, es que es mi proyecto y hago esto y, le, y, y lo hice por esta razón, entonces sí que se puedan explayar todo lo que quieran, este, y que admite el formulario, pero que sí nos cuenten así súper a detalle de qué se trata su proyecto, para nosotras también eh, conocerlas más, ¿no? Y decir, ah, oye, pues este proyecto ya más o menos tiene una idea de su negocio, de sus ventas, o, o, o cómo le va por este lado. Entonces que sí se animen a, que no tengan como pena de, ay, pues, este es mi proyecto y ya, ¿no? O sea, que también pues lo presuman. Este, sí. Y pues como dice Gianni, este toda la información va también a estar en las redes sociales de Geek Girls y Hackers and Founder Women, eh, que en ambas redes pues está la información, este, también está el formulario para que puedan postular y que pues se animen a, a, a ser parte de Make Something Awesome.
1: Sí, sí, sí. Y este...
2: Y es que lo
1: que dice Regina está es muy cierto porque se nota, o sea, crean o no, se nota, cuando tú estás leyendo la, los, las respuestas que dan las chicas, desde ahí, desde las palabras que usan, desde lo informado que están de, de su producto, del segmento, de, de lo que conocen, o a veces no, con, o sea, a, es obvio que no conocen o dominan todos los temas, pero, pero la pasión por, por lo que están haciendo sí se nota, o sea, cuando te apasiona, de verdad lo dejas ahí súper plasmado, entonces, no tengan miedo, hagan de cuenta que le están leyendo el poema el no, al novio, lo que sea, enamórennos porque de eso depende mucho que, que pasemos a la siguiente etapa o no. Y bueno, antes de irnos, este, quiero pedirles de favor a todas si nos dejan sus redes sociales para que, pues, para que conozcamos un poquito más de lo que están haciendo, ¿no? Si quieres empieza tú, Linda, y nos cuentas cuáles son tus redes en donde podemos seguir tu proyecto.
0: Bueno, pues nosotros estamos como arroba Corinto Café en Instagram y en Facebook. Y les doy la primicia, muy feliz, de que estamos por abrir dos sucursales. Entonces, oh. para que sigan por ahí, porque antes de que se acabe el año, esperemos ser ya ya tres.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Súper! Muy bien. ¿Y, y a ti, Gisha, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos saber más de tu proyecto? Ándale, muy bien. <ríe> bueno, los que nos están escuchando, porque este, este podcast se escucha y se ve, este, Gise nos puso un, un sticker donde pone las redes sociales de su... Así es, cocorofood.mx. Para quienes no pueden ver el sticker, es cocorofood.mx. De todas formas, no se preocupen porque siempre dejamos todas las ligas en la descripción ahí también van a encontrar la liga para, si quieren postular la liga directa a Mason Finoso, ahí la van a encontrar. Y también tú, Regina, deja, pásanos tus redes sociales, donde podemos platicar contigo.
2: Bueno, eh, las redes sociales de Hackers and Founders Women, en Facebook estamos como Hackers and Founders Women, y en Instagram y Twitter es hfwomengdl, y bueno, ya si me quieren encontrar en otros lados, eh, estoy como, soy Regina Orozco, así tal cual. <risa>
1: Muy bien. Pues, muchas gracias, chicas. También yo les quiero pasar las redes de Geek Girls. Estamos en todas como Geek Girls MX y estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en RSS y en YouTube como Geek Girls MX. Para que nos, nos sigan y estén al pendiente de todas las novedades que tendremos por aquí. De todas formas, este, en la descripción voy a dejarles las redes de todas las chicas, como les dije, también la liga directa para, para postular su proyecto. Y cualquier duda, comentario o lo que sea que necesiten saber o quieran comentar, también son bienvenidos. Y pues nada, se nos termina el episodio por el día de hoy. Muchas gracias, chicas, por acompañarme. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio y nos vemos el siguiente miércoles bye bye
0: gracias Girls mx. X. Girls, We're a bunch of girls, X. girls. and girls, 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 we girls, girls,